0: La humanidad está rota. Si tu expectativa es que toda la gente Sea sensible, civilizada, consciente Inteligente, amable, creativa Entusiasta y práctica No hay otra forma de verlo Para mí lo único que está roto son nuestros estándares Tenemos ideas rígidas sobre cómo deben ser las cosas Y cuando la realidad Que es fluida no encaja con esas ideas Nos decepcionamos Como si el universo, la gente que nos rodea Nos debiera algo Es nuestro ego el que tiene estas exigencias Nuestros demás componentes Entienden y se divierten y sí, el ego es parte de esa diversión en este plano. El mundo moderno está programado con esta creencia de que la inclusividad es que todo mundo tenga la apertura de mente para todo, excepto la no apertura. Esa es la paradoja de la libertad. Manifiesta sobre todo en la expresión. Pero cuando observas un poco más, la verdadera lucha no es por la libertad de todos, sino la de los grupos con más poder en determinado momento. No queremos que todo mundo vea el mundo como quiere o se exprese como quiera. Queremos que vean las cosas como las vemos nosotros, porque el ego nos hace creer que tenemos la autoridad de decidir cómo deben ser las cosas. Aún no conozco a alguien que no caiga en esta trampa. Tanto el intelectual idealista que se queja de lo jodido que está el mundo y propone soluciones cuasi utópicas, como el magnate que busca conquistar el mundo con su producto o servicio. Yo mismo obviamente caigo ahí constantemente. Quizás lo que toque es aceptar que si hay ciertas formas que son inherentes al comportamiento humano, dadas sus limitaciones actuales, quizás sea buena idea dejar de involucrarse en discusiones con la idea de ganarlas y tener más conversaciones en las que escuchemos diferentes puntos de vista. No sé, ese podría ser mi ego proponiendo una solución de acuerdo a su ideal de cómo debe ser el mundo. Esto es Aftershave, un proyecto que cuestiona la naturaleza del hombre y en ocasiones de otros géneros desde la perspectiva de dos sujetos profundamente ignorantes, inadaptados, incorrectos y blasfemos. No es un programa apto para menores, gente que se ofenda fácil, ni mis reyes. Efectivamente, no es para todo tipo de personas, sobre todo para mis reyes.
1: Inadaptados puede que sí, incorrectos puede que también, blasfemos también, ignorantes... Pues supongo que son igual de ignorantes que nosotros y están escuchando este podcast. Pero bueno,
0: todos sabemos al mismo tiempo todo y todos no, y no sabemos nada al mismo tiempo. Así es. Pues bueno, Sócrates 2.0, el influencer.
1: <risa> pues dicho todo esto, vamos a ir hablando de las leyes del poder, que si bien podrían ser consideradas malas desde un punto de vista moralista, sí reflejan comportamientos y estrategias observables en dinámicas humanas. Úsenlo para lo que más
0: les sirva. Y esto es, fue primer experimento con una introducción formal. Eh, esperemos que se ponga mejor, que es medio. Mi lectura la sentí un poco como de radio, pero está bien.
1: Vamos a ver. No, pues es un experimento, ¿no? Al final de cuentas, pues si no jala o a la gente le da hueva, pues ya se verá reflejado en, en los escuchas, ¿no? Sí. Es lo bonito del podcast que aquí vamos a experimentar de todo, a ver qué jala más, qué les gusta, qué no les gusta.
0: Puedo también hacer lecturas de tarot. Sí, ya se aventó alguna vez energéticas exacto. hoy Tauro está en bueno, no, no, no sé qué chingados así. Eh, pero algo que sí puedo decir con mi lectura general de cómo están las cosas en este momento es que no sé bien por qué no sé cuántas sean todas las fuerzas que influyen en esto pero la gente está un poco más eh, más tensa de lo normal he tenido más discusiones que en años, en las últimas tres o cuatro semanas. Y ya pleitos algunas, ya ya insultos. Mira, el que te enseñé hace rato, ya ahorita me da risa, pero en el momento sí dije, güey, pedo. Pues también creo que a veces hay que escoger las batallas, ¿no? Sí, mira, si tuviera que volverlo a hacer, probablemente no diría nada y no me metería en esa discusión. O sea, hoy dada la posibilidad de entrar en una discusión similar, no la entraría, pero también qué bueno que la tuve porque ya me liberó de una persona con la que no quiero volver a hablar.
1: Sí, lo chido, yo en mi caso es que sí escojo ya muy cabrón mis baterías, con quién voy a
0: discutir y con quién no,
1: y gente que de repente no cuadra definitivamente con lo que pienso, y si no es alguien que me importe, pues sí, aplico el, ni siquiera ya me enfrasco, es, da pues, chido por ti, ¿no? Pero si es alguien, por ejemplo, si fuera mi pareja Estefanía, tú mi sensei, y cualquier amigo cercano dices, bueno, pues porque me interesan y me importan y son gente con la que sí convivo después ahí sí le echas ganas, ¿no? Dices a ver en qué la cagué o en qué no, que puedo discutir y qué no. Y desarrollas, pero con alguien que dices, este plan está poniendo bien loco o bien loca, dices, híjole no, güey, ¿sabes qué chido por lo que estás diciendo? ¿Qué padre? No concuerdo. no tampoco le di tanta cuerda, ¿no? No, se la dio ella también. O sea, yo sí leí que los mensajes que pues, se la dio ella también. O sea, se tomó demasiado en serio el tópico, ¿no? Y, y ni siquiera se algo relevante, que es
0: lo peor de todo. No, y le pasó lo que le pasa a mucha gente últimamente. Es algo muy de esta generación, según yo. Digo, no he vivido en otras generaciones, ¿no? Pero que la gente, como niños chiquitos, ya no, no saben qué decir, no saben qué contestar porque les dijeron algo que... Pues, Primero porque te estás quejando de algo que no tiene fundamento, ¿no? Entonces llega alguien y te cuestiona por qué te estás quejando y te das cuenta de que no tienes razón por la cual quejarte, pero tu orgullo te dice, no, pues me voy a defender. Y te empiezas a defender y no sabes cómo defenderte porque no hay nada que defender, entonces empiezas a tirar piedras, ¿no? De, no, es que tú eres eh, un pendejo y me das hueva. Ah, ok, güey, pero no me contestaste, güey. Sí, lo que he dicho, que no discutan como yo
1: cuando yo ya me encabrono, que es el pues tu mamá está gorda y tú hueles feo, güey. Es como, nah,
0: bueno, pues... Es la que Ching aplican man. en los debates políticos y por eso son tan horribles en los debates. Por, por eso son una mierda los debates políticos. Porque punto que empiezan con datos al principio, pero ya después empiezan a tirar mierda. O sea, no mames ¿qué sí, ten... que Hillary ver... Clinton y Donald Trump. No mames. Y aquí en la Mexa, búsquense por ahí a Epigmenio y Barra
1: con Ciro Gómez Leiva y ahorita la candidata del frente este que se armó del PRI del PAN con Xochitl Galvez. Y por ahí está un mini debate como de cinco diez minutos véanlo ahí lo que le pasa a Epigmenio que empieza ya están a, nada de a descartar a Sochi Galvez de ah tú que fuiste marxista y estuviste en las juventudes de no sé qué toda izquierdosa y le empieza a mentar la madre no y también pues Sochi le dice güey y qué pedo con pues con todos los güeyes que están en la 4 T que son del pri güey y lo, y lo peor es que son del viejo pri que son más torcidos que la chingada no entonces dude pues no te pongas ahí y ahí Epigmenio se empezó ah, medio a medio desesperar güey
0: es que güey, es que, pero mira, también otra cosa que he reflexionado, porque también cuando hablo con mis amigos intelectuales y platicamos de cómo debería ser el mundo, después de que tengo esas pláticas digo, pues sí, chido güey, pero no es así y nunca va a ser así. No es posible. O sea, nuestras ideas no se, va, no se van a implementar y además, ¿quién sabe si sería lo mejor? O sea, nosotros creemos que sería lo mejor, pero probablemente ya que las empiezas a meter, resulta que es un cagadero, ¿no? No, y cada persona
1: va a tener su propia idea del mundo ideal. Entonces, la cuestión es que, pues, si sí, compartas tu idea y lo que tú piensas, pero hasta ahí, ¿no? O sea, si pues, sí es bien válido que el otro te diga, pues, no estoy de acuerdo y tú dices, pues, ya ni pedo. Pero no, ya que termines encabronando y lo que dices, no le apliques la lo rufine y ya le digas pues sí, tu mamá está gorda, ¿cómo ves, güey?
0: Sí, pues tú lo tienes chiquito, güey.
1: Exacto, güey. <risa> Hueles feo, güey. Ah, no, pues qué buen debate, güey. <risa> tú eres feo, güey. Exacto. Sí. Tú eres chaparro y yo soy alto,
0: güey. <risa> yo sí tuve papás y tú no, güey. Sí, una... <risa> Una que aplican muchos es, pues yo tra yo tengo varo, yo por eso, o sea, tú di lo que quieras, pero al final de cuentas, pues, ¿quién es el que tiene una, un Mercedes?
1: Sí, es como el, pues, tú eres adoptado, güey.
0: <risa> <risa> no mames. Es que, pues, güey, qué pedo con eso. Sí, pero bueno, la verdad es que, como dije en la introducción, pues hay que aceptar que el, el mundo es así. Vivimos rodeados de infantes. Nos, yo también me porto a veces como niño. A pues mes. todos somos. Todos, pero, pero hay gente que de plano sí está en maternal, wey, en maternal. Y pues ya, güey. Hay que dejarnos estar en maternal. Pues lo que Me he dicho, días. no que en este plano terrenal dentro de mi concepción
1: seguimos estando. Y Alguna vez ya había dicho que era que era como la prepa, pero no, yo ya siento que es como primaria, secundaria este plano terrenal, porque si sí, todos somos bien niños güey, la neta
0: bueno, depende de, de, de dónde. No, la verdad es que eh, en otros países la gente es, es más adulta, no, no en, en todo el continente americano. No, Tal vez en Canadá un poco más, aunque andan en una onda rara últimamente. Pero la verdad es que aquí sí somos pinches adolescentes. Lo, Todos lo hemos dicho. Los latinoamericanos tendemos siempre
1: a suavizar las cosas. No nos gusta hablar de frente. Ya lo habíamos mencionado en un episodio que aquí en todo Latinoamérica el asunto de el ejemplo clásico de en vez de decirte que no, mejor te digo pues ya voy para allá, ya me estoy arreglando, ya estoy en el metro, en el camión, ya agarré el coche, ya estoy a cinco de llegar a tu casa y nunca llegas. güey. <risa> Todo con tal de no decirle a la persona, tengo hueva, güey, quiero estar en mi casa rascándome el ombligo, güey, no voy a asistir a tu evento, güey, perdón, y ya. Sí porque nos gusta suavizar, nos gusta que nos digan que no, entonces güey, pues no pasa nada si te dicen que no. Es el miedo al rechazo lo que pasa en el IGE también, ¿no? Es aprende a que te van a rechazar, güey, no es no es contra ti, es la persona que no quiere y ya se acabó, güey, no es porque tú huelas feo o seas adoptado, güey.
0: Sí, mira, ya viendo la retrospectiva muchas de las discusiones que he tenido en las últimas semanas ha sido o yo siendo un niño y hablando con otro niño o yo hablando con una con un niño no, pero pues, realmente un niño, o sea, un, un niño consentido y, 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 y pendejo, ¿no? O sea, ahorita que lo pienso como, sí, güey, o sea, realmente yo me podría ahorita discutir con un güey de 13 años, güey. No, entonces pues, ya, ta, pero está bien, ya. Todos tenemos nuestros botones y uh, de repente, pues a, a mí a, a algunas personas me aprietan unos, ¿no? Mis inseguridades y ahí es cuando se enfrasca uno en, en una de estas discusiones, <risa> pero... Otra. Pues realmente yo cuando llegué a discutir, por
1: ejemplo, con mi sensei, sí hay momentos en los que digo, ya mejor no le digo nada, güey. Si me estoy viendo bien niño y ya me están callando con datos y con argumentos y digo, pues ya qué le digo, güey. Lo de que dije hace rato, ¿no? Pues ya, güey, es feo, güey mejor ya me callo y es como que ya no voy a discutir.
0: No, y también esta onda de querer ganar los debates, güey, es como puta. De vez en cuando está bueno tener un debate, wey, pero ya estamos todo el tiempo en debates, güey. Gracias a las redes sociales, todo es un pinche debate y no es que yo opino esto y yo opino la chingada y de todo, de todo. de, todo, de, 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 de Si el Piojo Herrera debería ser técnico de, de, del, del Cruz Azul, wey, no, no sé, güey. Es que ya no es el debate. Es, yo creo que el pensamiento
1: ya de la gente, y a mí me pasó cuando recién había empezado Twitter, que todavía era un lugar bastante sano. Ya cuando me salí, ya era, ya me salí por el 2012, pero ya empezaba a ver la ideología entre todos de no quiero debatir, quiero echarte hate, quiero mentarte la madre y quiero decirte que estás mal. Te quiero rostear, güey, humillar. Ajá, quiero, sobre todo eso, te quiero humillar, güey. Quiero demostrar a la gente en esta plataforma en la que me está leyendo mucha gente, sobre todo con personas que tienen más followers, ¿no? Para, para jalar followers también a tu cuenta. Y es, te quiero mentar la madre, ¿no? O sea, soy un Contreras, punto. No es el quiero debatir, soy Contreras, güey. Y se acabó.
0: Es una forma de llamar la atención. Yo a veces la tengo. Es probable que me tome un break otra vez de Instagram porque simplemente creo que no no he encontrado mi audiencia. Güey. No he encontrado mi audiencia. Pues ya, ya aparecerá, güey. <risa> <risa> he estado saltando durante mi vida de un grupo a otro de gente y... No voy a decir que todos me terminan decepcionando porque eso es una muy pinche egocéntrico, pero sí me termino aburriendo de todos. Es como, ah, pues ya vi de qué se trata este pedo y es lo mismo cada semana. Qué hueva. Pues la
1: vida humana en general es bastante rutinaria. Entonces.
0: Sí, todos estamos en el mame además. Puta en el mame a todo lo que da. Pero bueno. Eh, la semana pasada empezamos a hablar de las 48 leyes del poder. No, no sé si esto va a salir con un episodio en medio, mm. en lugar de aventarnos... Ahí lo decidiremos después, pero en lugar de aventarnos todas las leyes en, 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 como en un secuela, separarlas, ¿no? Hoy vamos a hablar de las más que nos dé tiempo de hablar. Nos quedamos a la vez pasada en cuál, en la
1: 13? Sí, terminamos con la 12 y, y vamos, vamos en la 13. Dice, cuando pidas ayuda, nunca peles a la compasión o la gratitud de la gente, sino a su egoísmo. Puta, güey. Si necesitas ayuda, no puedes ser humilde y depender de la compasión de otros. Debes de encontrar algo que beneficiará a esta persona al ayudarte y enfatízalo para no exponerte y alcanzar tu objetivo, güey.
0: ¿Eh? <risa> esta es otra que lo siento, pero es verdad,
1: güey. Es que ya lo habíamos mencionado con Estefanía, que es con la que persona, que es mi pareja, con la que grabamos la vez pasada. Ella ejemplificaba mucho en su ámbito, que es la chamba, ¿no? Y que sí, efectivamente, pues pasa mucho.
0: Sí, o sea, por un lado, no está chido no saber pedir ayuda, pero por otro lado, es mejor no pedir favores, sino hacer un intercambio. Aunque aquí sí te lo están aplicando como el... Digo, aquí lo puedo ver en la situación del
1: ligue. si apelar a la compasión para que te hagan caso o si está culero. Y a la gratitud también... No sé si a la gratitud está culero, pero a la compasión sí, porque terminas dando lástima.
0: Y también la cosa es decir, a ver, no creas que porque le hiciste un favor a alguien se va a acordar, ¿eh? Aparte. Y te lo va a devolver. Y eso, mira... Tú me lo podrás decir porque seguro lo has vivido. Eso sí es una ley, güey. O sea, hay un chingo de gente que se le olvida en el puto segundo que le haces el favor. Sí, aquí lo voy a volver a dar este tip. Acuérdense que la reciprocidad no es obligatoria.
1: Si hacen un favor, no esperen a que se los paguen, porque usualmente no lo van a hacer. La gente es bien
0: culera. Entonces, hay gente. O sea, que les sí, olvida. Hay gente que sí, la gente sí. cercana y chida, pues sí lo va a hacer, ¿no? Pero un chingo de gente. Es más, no solo no se va a acordar y no te lo va a devolver, sino que le va a emputar. Que, se le, que, que lo es, menciones nada ah, me estás cobrando favores Exacto. como bueno el favor que te hice fue eh, sacarte de la cárcel pero bueno <risa> este, te podría haber dejado morir ahí pero está bien otro
1: favor fue que embaracé a tu mamá y saliste de ahí no pero va <risa> no. ya de culero güey. Pero sí, eso por eso he insistido, porque yo veo muchos rantings a veces en redes sociales, sobre todo en la, ya lo he mencionado muchas veces en mi red favorita de la generación de cemento, que es Facebook, que obviamente como hay mucha banda de mi edad ahí, Veo muchos güeyes que eso es lo que me preocupa más: hombres y mujeres cuarentones, cincuentones quejándose. Es que no me agradecieron. Es que luego yo hice este favor y les valió madre. Es que yo me estoy sacrificando. Es que yo aporté. Es que dices, espérate, güey. Y si no te lo agradecen ni modo, güey. Y si te duele tanto que no te sean recíprocos, pues no hagas el favor y ya,
0: güey. Sí, exacto. Tienes todo el derecho a decir, no quiero, güey. Y, y no, es preferible. Y no hagas favores esperando exacto el intercambio porque mucha gente se le va a olvidar. Siempre, cada vez que pidas algo, tiene que haber leverage. Bueno, es lo mejor, es lo ideal. O sea, si quieres, o sea, si tu objetivo es conseguir algo y es muy importante para ti conseguir algo, no puedes apelar a la generosidad de la gente. O sea, yo sí creo, y se me hace muy chido, que cuando eres generoso y das cosas, se te regresan de una forma u otra mm -hmm. y la gente sí te empieza a recomendar. Y si sí hay algo muy chido de, de, de ser generoso y definitivamente sí te genera un buen... Aura, magnetismo, etcétera. ¿no? Los círculos virtuosos, ¿no? Pero ya metiéndote en lo más práctico y si necesitas algo y lo necesitas realmente, necesitas investigar qué es lo que la otra persona quiere y ver cómo se lo puedes ofrecer. Y también vuelvan a escuchar el, el episodio de amistades
1: y acuérdense de las amistades transaccionales cuando tengan una amistad transaccional entonces ahí sí ya no hay bronca porque ya sabes que eso es mercantil que estás porque la otra persona te va a hacer un favor y tú también le vas a hacer un favor están para pues, aprovecharse, ayudarse eh, hacerse favores entre ustedes pero no lo vayan a tomar porque en el asunto es mi mejor amigo o amiga porque no es eso, es una relación transaccional y ahí sí se vale a lo mejor que te emputes si el otro no cumple tu favor porque pues de eso se trata esta relación ¿no? Pero de ahí en fuera, insistimos, si no quieren hacer el favor, no lo hagan. No se aferren a que a huevo. Y lo que dice esta ley, pues procura de ofrecer algo, ¿no? De apelar al egoísmo de la otra persona, de querer aprovechar algo de ti y entonces conseguir un favor. Porque si sí, insisto, sobre todo en las relaciones sociales, el dar lástima, apelar a Tío, la gratitud, puede que sí, pero el, la compasión no te va a funcionar mucho porque pues vas a terminar siendo como el clásico de pues es el jodido, ¿no? Siempre está pidiendo favores, güey, está apelando a nuestra compasión de que le echemos la mano porque hay pobrecito de mí, güey, ay, ayúdame, no tengo bar, no tengo trabajo, me falta X, me falta Y.
0: Sí, que por cierto, esto va a sonar culero pero escuchen hasta el final. Escúchenlo hasta el final. Okay. Ayer iba en el coche y se me acercó un cabrón en muletas a pedirme dinero, pero le vi la cara y se estaba raro, güey. O sea, estaba raro el güey. Algo traía, se metió algo, no sé si estaba pedo, algo traía. Y dije, güey, no, o sea, no me latió. Entonces no, ni bajé la ventana, me alejé y dije, este güey, no sé qué pedo, estamos en México, puede ser cualquier problema. Entonces no lo pelé. Y se emputa y me escupa en el coche, güey. Ah, a ver. en la ventana por suerte, nada más fue eso, ¿no? Primero me empezó a tocar la, la ventana así con el puño. Es un güey. What the fuck? Y obviamente no la bajé. Dije, este güey, tampoco más ustedes, como, güey, qué pedo. Pero estamos en... No, no le voy a bajar el vídeo a este pinche loco, güey. Y vi que estaba haciendo lo mismo con otros coches. Y, así, y, y mi punto es, esa gente que está pidiendo dinero en la calle y usando la lástima y todo eso, es manipulador ese pedo también. No, o sea, no está chingón, es de, depredativo. Pues son
1: los clásicos, ¿no? Que yo creo que te ha tocado a ti también de a tu casa y es una señora a lo mejor con un niño diciéndote que no tiene para sus medicinas, Entonces, pero que ya van 20 veces que te tocan un mes que dices que hubo o los que están afuera de los hospitales de es que vine a ver a mi familiar y está súper mal y ya no llego al autobús préstame cinco pesos porque vivo en Tlaxcala en Puebla en casa de la chingada porfa y a la siguiente vez lo vuelves a, a ver al güey pidiendo dinero que dices hijo de la chingada que ahí está apelando pues a la, a la misericordia no y al, a sí, la eh. gratitud que también dices está muy
0: culero están hasta los, hasta los que traen su pinche, su, su panfleto, güey. Sí, ya tienen un speech, cabrón. Sí, es como, güey, a ver, con esos, por ejemplo, digo, a ver, ¿sabes qué? Te doy, no me hagas perder el tiempo mintiéndome, porque sé que esto no es verdad. Uh -huh. Dime, necesito dinero y deja ver cuánto te puedo dar, nada más, no me interrumpas cuando estoy comiendo y menos me quites tiempo para mentir, güey. O como los que están en la Alameda, hola, amigo, estás bien
1: guapo, ¿me quieres ¿Eh? comprar una paleta? De todavía eh? tu madre. gusta, yo, yo no los
0: aguanto. Es un poquito güey. más directo cuando menos. Sí, pero cuando te lo hacen 10 veces al día... Pero o sea, es depredativo y yo yo cuando puedo sí le doy dinero a la, a la gente en la calle, procuro más bien darle a la gente que se sea que si tiene un problema, ¿no? O alguien que sea está o alguien que ya está grande o alguien que tiene una discapacidad o algo así, no alguien que perfectamente podría... Buscar otra forma, ¿no? También, incluso a ellos no tengo pedos. Si tengo dinero en la bolsa, está bien, los, los echo a la mano. Mientras no me manipulen, güey. Si me empiezan a querer manipular, no, ya, valió ya, ya me perdieron, ya no les doy nada, güey. Sí, como dice Crisanto,
1: usualmente los favores van a tener un leverage, un apalancamiento, sí. que es a lo que apela esta ley, ¿no? Al egoísmo del otro, que para eso te sirve el apalancamiento, no va a decir, bueno, pues yo tengo esto que me ofreces tú, pero nada más llegar con las manos vacías y por compasión y por buen pedismo que te hagan un favor va a estar cabrón.
0: Si sí, la próxima vez les voy a decir, a ver, te lo quieres ganar de verdad, haceme un pete. <risa> Hijo de puta. <risa> Y te doy 10 pesos. Y aparte 10 maros, güey. miserable, y solo wey. porque está chimuelo. Y se
1: va a sentir rico, güey. No. Hijo, yo no sé, güey. Ahí si sí lo aceptaría, si está chimuelo, güey. Si, va a ser una señora de la tercera edad, güey.
0: O alguien ya bien pinche junkie, güey. Ah, y ahí está el primer comentario machista de este episodio. Bienvenidos a la Planet Misogyny. <risa> <risa> pero
1: bueno esa es la ley 15 ah, no, pero vamos a la 14 perdón no, la 14. pero ya me la estaba saltando la 14 la 14 dice muéstrate como un amigo pero actúa como un espía <risa> acércate a la gente para conseguir información y preguntar cosas indiscretas toma cada oportunidad para tener más información e engaña a la gente para parecer cercano gana su confianza y aprende lo más que puedas
0: Bruta. Eh, o sea, bueno, son las leyes del
1: poder. Sí, o sea, Robert Green está estúpido y, y, e insistimos. Y yo creo que cada vez que leamos uno así culero, vamos a seguir insistiendo en altos círculos de poder, de, de, ya sea política, espectáculo, deportes, todas las altas esferas de poder donde la mayoría no estamos, se maneja esto.
0: Entonces eh, tienen que saberlo ya, ya sea para que lo apliquen. No, y no solo en las esferas más altas. No mames, esto se aplican. ¿En la pinche oficina? No, bueno, en el ambiente godino de oficina también se aplica. En, en todas
1: partes, güey. Pero sí es, insistimos, para que ustedes tengan un referente de cuando les quieran ver la cara, los estén usando.
0: Sí, a ver, o sea, como dije al principio, el ser humano es un depredador y su presa principal es el ser humano. Y ya somos depredadores, somos depredadores. Eso es lo que somos, güey. Y ya está bien aceptarlo. Y aquí voy a apelar a esta ley de lo que
1: tiene razón, que pues al final la información es poder y es muy cierto. Tú sí, mientras más información tengas de la otra persona, de tu rival, de tu competencia, de tus amigos, inclusive para un acto bueno, si te sabes más información de tu amigo, pues si le quieres dar algún regalo, una sorpresa, pues que sepas qué le gusta o qué no le gusta, aficiones, intereses, pues te va a ayudar como también. Para joderlo, ¿no? Entonces,
0: sí. Información es poder. Información es poder muy cabrón. Pero es una forma de poder. Yo te digo, estamos hablando del poder lineal, ¿no? Hay otros tipos de poder. Está el poder personal, el poder espiritual, que no funcionan de esta manera. Pero el poder lineal con el que opera la sociedad, sí es así, ¿no? Sí, así, así sí. se maneja. Yo creo que es tampoco ser como una espía y, y estar viendo cómo le sacas información a la gente para después usarla para joderlos. <risa>
1: Pero sí lo hace la gente. Bueno, sí, solo, sí, sí. todos hemos tenido personas en nuestra vida, en nuestras vidas que han sido espías, güey y que de alguna u otra forma nos han afectado y personas cercanas, yo me acuerdo de Astraberta se pasó de cuerda, o sea sacó mucha información de amistades y de mí, inclusive apelando a que pues teníamos una relación y luego con eso cuando terminamos me atacó y, y se involucró en mi vida muy cabrón digo yo también me metí con ella e hicimos un cagadero después de nuestra relación pero gracias a la información que ella tenía por parte de amistades en común y lo mismo de mi lado, pues empezamos a hacer un cagadero de nuestras vidas, pero un verdadero cagadero que ya lo he mencionado, de chingarnos cuentas de PayPal, chingarnos cuentas de Mercado Libre, este, darnos de baja sitios que teníamos registrados en la web, cancelarlos, güey, jodiendo ya la, la vida así, metiéndote con la economía personal el otro, güey,
0: y sus no, proyectos no, de trabajo, güey. No, Yo solo he tenido una persona así. Y fue en la prepa, wey, pero puta. Está cabrón. está, está de la verga. Tío, una persona consciente, pues habrá,
1: tendrá esa información, pero no después de que termina mal, va y lo aplica y se jode al otro, ¿no? O sea, usualmente terminas la relación y dices, bueno, pues ahí muere. La relación que quieras, empresarial, laboral, que venía siendo lo mismo, personal, la que tú quieras, escolar, pues ahí muere y se acabó, güey. No es necesario que tengas que joder al otro, ¿no?
0: Que por cierto, si quieren ver una película sobre, sobre una persona tóxica, narcisista, pero muy entretenida, hay una película que va a salir en agosto, creo que el 10 de agosto, se llama Pasajes. Yo fui la premiere en la Cineteca el domingo pasado, no, ay, qué buena película, güey, muy muy buena película. Eh, sale el, el güey que sale de Q en James Bond, que se llama no, cómo se llama ese, güey. También sale en el Perfume y en otras películas. Muy buena, güey. Pues ahí, llegué, ¿no? ahí se las recomiendo, pero puta, así por eso la información es poder. Por eso también es mejor no estar diciendo mucho porque la gente lo usa en tu contra, güey. Sí. Y eso me lo dijo mi psicóloga una vez que, que, <risa> que, pues, no me estaba tratando de convertir en un manipulador. Nada ¿no? más es que a veces me decía, güey, te abres un chingo con la gente todo el tiempo y no sabes qué intenciones tiene esa gente. Y pues, sí luego lo usan para joder y sí, ya sí. lo viste una y otra vez y ahí sigues. Es de pendejo. <risa> Hable
1: y hable. Sí, aprenden en quién confiar y a quién le comparten información personal.
0: Y aún así, puta, muy buena disciplina. Este, aún así hablar menos. Es una de las leyes de, de uh -huh. las que hablamos la vez pasada. Uh -huh. La ley, este. La ley de habla menos de lo necesario. Sí, muy cierto, pero bueno, pues ahora pasemos a la que habíamos dicho
1: la 15, que es aplasta por completo a tu enemigo. Dice, perjudicar a tu enemigo no es suficiente, lo importante es destruirlo para que no se levante de nuevo. Atácalo en mente y espíritu y nunca sientas lástima hasta terminarlo. Vaya, pues dale el pinche tiro de gracia, güey. Remátalo.
0: Yo aquí les voy a poner les voy a poner un ejemplo de mi infancia. Una vez estaba jugando Risk ah. con un amigo, unos amigos, porque siempre jugábamos Risk. Mi primo y sus amigos y yo nos echábamos días enteros de Risk. Y un día que yo estaba ganando por mucho, y este güey, un amigo, ya, ya estaba perdido, porque pr prácticamente ya estaba muerto. Y me dijo: Aguántame, no, no me mates. Déjame sobrevivir aquí.
1: <risa> sí, eso me la llegan a aplicar también.
0: Este, Dame chance aquí a que me recupere tantito y ya no, no te voy a atacar a ti. Me voy por otro lado. No hay pedo. Me, me voy al otro continente y lo dejé. Y valiste más. Y se recuperó, se hizo más fuerte que yo y me, y me asesinó y no me y fue lo recuerdo muy bien porque me sentí profundamente traicionado. Sí. O sea, está, me enojé un chingo, me acuerdo. Digo, tenía 15 o como tenía como 14 años ¿no? cuando pasó esto. Pero güey cuando leí este libro me acordé inmediatamente de, de, de ese pedo y, y es que eso sí pasa güey y vamos ya a lo práctico de por qué esto es real. güey Imagínate que esto es un caso real no y que hay alguien que te odia y tú lo odias y ya se están dando con todo, no? Así se están destruyendo por todas partes. Y tú de repente decides que ya, ya ganaste, mm -hmm. aunque no está terminado el trabajo y que lo puedes dejar estar ahí y que, y que nunca va a pasar y lo dejas con vida. ¿Tú crees que ese odio por ti se va a, a desaparecer? <risa> Flash news. <risa> sí. ¿Tú crees que no se va a vengar en la primera oportunidad que tenga? Y la cosa es que lo que no sabes y lo que nunca sabemos si no tomamos en cuenta es que todo mundo se puede recuperar. A veces no es probable, a veces es difícil, pero existe la posibilidad y la, el mundo da vueltas. Wey. Sí, ya lo decía yo, ni laborí, la vida es una tómbola. Entonces y los dejas con vida y lo primero que van a hacer es chingarte. güey. Es lo primero que van a hacer y ellos sí te van a chingar a ti por completo. A mí me hasta el episodio que tuve con mi sensei y otro amigo en común que tenía.
1: Teníamos, ya no es tanto nuestro amigo, pero estábamos jugando Age of Empires y yo era un vicioso, entonces ya me estaba madreando con los dos durísimo y al otro amigo ya lo tenía casi muerto, ya le quedaban creo que cuatro barquitos y cinco pinches leñadores y se acabó. Y dije, no, ya, este güey no se va a recuperar, güey. Ya tiene nada más una pinche islita, güey. Y ahorita ya me estoy puteando con mi sensei durísimo. Y la batalla entre él y yo estaba cabrona, así él mandándome sus pinches padrecitos, güey. Yo catapultas y me convertí a mis catapultas. Ese fue de la y, hostia, oh, no, no, Oh, no, no. Oh, no, no. Y a no. la verga, me convertí a mis catapultas, güey. Dame oro. Dame, dame oro. Dame, dame piedra. Dame. Sí, dame, dame oro. Pero por, por dejar al otro cabrón, yo no sabía. Los güeyes en llamada le dice, oye, el pinche Lord me está así metiendo el chile. Únete conmigo, déjame me meto parte de tu, de, tu, de tu territorio para crecer, güey. Y yo te ayudo con mi flota de barcos, güey, porque él tenía parte de, del mar. No mames, de repente de la nada aparece el otro cabrón que yo, yo creía que lo había dado por muerto por sus tres barquitos y sus cuatro leñadores y me metieron la verga, güey. Entre los dos se unieron, güey. Y yo ya no pude con los dos, güey. Entonces los dos me cogieron durísimo y luego mi sensei más chingón me iba madreando a mí, pero también iba madreando a este cabrón, güey. Y al final mi sensei nos metió el chile a los dos, güey. A mí primero, ayudado
0: por mi amigo, y luego él se chinga a este cabrón, güey. Ese, ese era un pinche juegazo, güey. Yo jugué horas de esa madre, güey. Era un pinche juegazo. ¿Se puede jugar todavía? Sí, todavía lo puedes conseguir. Ya está en... Bueno, para Windows Seguro está está. gratis, ¿no? En Windows creo
1: que ya lo puedes conseguir gratis. Está en también en celular, el peso que te cobran, pero como todos los pero, juegos ya. Pero, pero Age of Empires es... Es parecido, pero no. el original, el original sigue parecido. Para
0: Windows lo encuentras gratis. Pero es de los mismos creadores, es lo que me importa. Sí, es Microsoft, sí. O sea, el que está en el celular es de los mismos creadores. No, 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 no. Este, Porque sí he visto que hay un chingo, pero... Similares, me, no, pero... Me, me, me dan hueva, me dan hueva. Les falta el pinche algo el, que... Tenga, no, y ya todo imagino. es
1: pay to win. O sea, tienes que soltar lana para que tengas... Sí, recursos, esa así. mamada que hueva. Entonces, el original para Windows, tú jala, creo que en Windows 11 y Windows 10, es, lo puedes encontrar gratis en internet.
0: Sí, también me gustaba el Age of Mythology Ese fue el último bueno para mí Luego jugué Rise of Nations Ese también estaba sí, chingón sí, chido. Porque era toda la historia Hasta, hasta construir cohetes y las chingadas Ese estaba también cagado pero, pero sí, ahí en ese tipo es de el, cosas pero, Aprende uno por, Y a mí me ha pasado ya en la vida real Sí, sí. Que de repente Yo en algún punto tenía un socio Que me estaba tratando de bajar a mis clientes ¿no? A mis espaldas Estaba tratando de hacer el negocio por sí mismo Mis clientes me dijeron, no mandé a la verga me empezó a ir a, a mí muy bien y ya lo di por muerto, ¿no? Dije, ah, ya este güey se la peló. Y dos años después, se pinche comió el negocio completo. Sí, se recuperó. Con una nueva estrategia, mucho más asquerosa, pero pues le funcionó y, uh -huh. se y ganó, ganó. Sí. Me chingó. <risa> Entonces pues ahí
1: apeles a ley, no destruye a tu enemigo, aniquílalo
0: y, y sí, con otros ya de plano, si sí, lo ha aplicado así después de aprender eso, si sí, no es que tenga yo muchos enemigos, pero cuando es algo así, si sí es de puta, pues hasta que no estés en la pinche cárcel, yo no voy a dormir. Wey. Exacto, güey. Pues bueno, ahora pasemos a la 16 que dice utiliza
1: la ausencia para incrementar respeto y honor. Mientras más estés presente, menor será tu valor. Si eres parte de un grupo, aléjate y deja que la gente note tu distanciamiento. Es en, el, en la socialización te dicen regálale el poder de extrañarte a las personas y eso pues posiblemente pues sí, informar que funciona. O sea, cuando tú estás muy presente se pierde tu valía social dentro de este juego de poder. Claro, y cuando aportas algo, porque si eres alguien que no aporta nada, pues el que estés presente o no pues sigue siendo lo mismo. Pero si eres alguien de valor, el hecho de que estés constantemente presente, pues disminuye ese valor. Entonces cuando tú te ausentas, sobre todo si la otra persona, esto ya es muy creepy, pero si la otra persona empieza a tener dependencia de ti y tú te ausentas, evidentemente tu valía va a subir cabrón. Y eso también funciona en el mundo del poder, ¿no? El mundo empresarial, el mundo de las celebridades y está culero, wey. pero pues así funciona. Yo, cuando lo descubrí, dije, Chay, está bien, bien de la verga esto. Cuando lo empecé a ejercer y claro, es una gran manipulación, pero funcionaba. Y eso me lo, cuando lo aprendí de un pickup que me decía eso, no tal es el regalo de extrañarte.
0: Mira, es que lo, lo común pierde valor. Uh -huh. Entre más, entre más disponible está algo, más, menos valioso es. Y eso es muy cierto. Eso es casi una ley natural, güey. Cuando vemos una ley de la economía, o sea, entre más fácil sea conseguir una cosa, pues menos vas a pagar por ella. Sí, se va a abaratar. Y así con otras cosas. Cuando todo el mundo te ve todos los fines de semana, también como que pues ya ni se dan cuenta de que estás ahí. Porque es como pues, cuando llevas un buen rato en tu casa con los mismos muebles, pues ya no te... Sí, ya te es intrascendental. Ya, ya no es como de, ah, mira qué pedo, mira mi sillón, güey, qué chingón. Sí, ya, te vale ya, ya lo das por hecho, ¿no? ya está. Ah, sí, ahí está. Todos tenemos la tendencia a dar por hecho lo que ve, ve, vemos cotidianamente. Entonces yo sí creo que definitivamente, y especialmente en el ámbito del dating, sí es bueno no estar tan disponible todo el tiempo. Y eso incluye también, no digo que sea bueno a propósito tardarse en contestar mensajes, pero yo a veces lo hago, no por manipulación, sino para que la gente no se empiece a acostumbrar a que ahí voy a estar todo el tiempo y que en cualquier momento me pueden hablar. Y yo ahí les voy a responder.
1: Sí, eso lo hemos mencionado de manera natural. Si tienes una vida interesante no interesante para los demás, para ti, o sea que estás ocupado haciendo tus cosas. No importa si estás haciendo Elon Musk, construyendo cohetes para ir a Marte o estás viendo la chingada pared. Es tu vida. Y si tu vida es interesante para ti, es de manera orgánica y natural no tener tiempo para los demás. Claro, haces tus espacios, pero... No estás disponible 24 7 y ese es un problema con muchos güeyes y hablo por los hombres, porque pues es lo que yo más conozco, no sé con las mujeres si lo aplican, que creo que sí, pero sobre todo los hombres en cuanto sienten un dejo de interés de las mujeres. Ahí están aferrados lo que decías de este cabrón que decía que Italia es el pinche país más chingón y que tú no lo pelas. Ya está insistiendo y mandando mensajes y mensajes y mensajes y mensajes y mensajes y presente, presente, pero te da hueva. güey. Dices, güey, ya no me interesas, güey, estás de rogón y todo el tiempo, güey. Estás como lapa, güey. No te cotizas, güey.
0: No, además estás dando señas de tener un trastorno mental, ¿no? Uh -huh. Esa es la cosa. Sí, una falta de amor propio
1: también, güey. Sí, sí. Entonces... Sí, es culero y sí sirve para manipular si te vas al extremo. Pero sí, date esa frase de date a desear funciona,
0: yo no la aplico, pero... Sí, no no es, no es la mejor forma de frasearlo, güey. pero también yo creo que una mejor forma de decirlo es respeta también tu tiempo y tu espacio, no estés todo el tiempo dándole tu tiempo y tu espacio a los demás. Sí, que sea y atención, natural y que tu atención no sea todo el tiempo para los demás y que tú estés ahí para servirles prácticamente. güey. Sí, es, esa frase de date a desear
1: sí está mal dicha porque al final de cuentas es tú cambiar tu comportamiento para volverte un objeto de valor. Volvemos al punto, te vuelves a mercantilizar. La cosa es que tú de manera natural, porque tu vida, insisto, está ocupada, porque tienes cosas que hacer, porque es entretenida tu vida, porque te gusta tu vida y te gustas tú, estás ocupado y no estás a las órdenes y a la disposición 24-7 de todo mundo. Y eso no significa que obviamente a la gente que amas, que respetas, que valora, pues vas a estar para ellos, no? La cosa es que de manera natural tú estés ocupado en tu vida y no estés presente 24-7. Eso se va a dar de forma natural. Aquí pues te lo aplican más como para que tú sí lo hagas de una forma de manipulación, no? Pero bueno, no es el objetivo en mi
0: caso, pero Sí funciona en ciertos ámbitos, o sea, uh -huh. cuando un artista desaparece un tiempo, mm. pues te dan más ganas, de, cuando regresa, pues te llama más la atención, ¿no? Y quieres ver qué trae nuevo, ¿no? Tú pues apelas a la qué nostalgia. Chico. Ahí está el, el, el 90s Pop Tour, esas madres. Por eso algunos se tardan, de, o sea, hay, hay varios artistas que de repente hacen, sacan hacen una gira, un, un álbum, y luego se desaparecen. ¿Sí? ese. años, chico? años. Por años, y luego regresan, y todo
1: el mundo es como wow qué pedo! Bro? Ya creíamos que no estaba haciendo nada, y no, te salen con que ya hicieron un álbum nuevo, y nueva gira, y claro, se atasca, se vende el álbum como pan caliente, güey, y pues sí, es una estrategia.
0: Mi amigo Ralph aplica esta ley, le les sale perfecto, wey. justo el pedo con él es que se desaparece y nadie sabe dónde está, y de repente cuando lo vuelves a ver es, puta, huevo, aquí está, Uf, lo, lo volvimos a ver, esperemos que no se nos vuelva a ir. A mí se wey. acaba de pasar con mi
1: sensei que no le había contestado como en tres semanas, que eso no lo había hecho en años, y sí, cuando le contesté me dijo, güey, ya novia tóxica, güey, te estoy marcando y no me contestas, güey, estás de la verga. Y yo, perdón, güey, me dice, pues es que tú siempre me contestas estas, pero van tres semanas que no hace nada de ti. Dije, pues ya este güey ya se murió, güey, ya se resbaló en la regadera y se descalabró el culero, güey, y me dio risa porque dije, güey, pues tú no eres una de las personas que, que esté preocupado por el otro. O sea, sí, sí te preocupas y sí te interesas por los demás, pero no eres el que está marcándole constantemente a las personas, no? Y me dijo, sí, pero tú nunca me habías hecho eso, por lo menos tenía años que no lo hacías, güey.
0: Sí, no, a mí, Porfirio creo que nunca me han mandado un mensaje de hey,
1: qué pedo, cómo estás. No, a mí me marcó tres veces en tres semanas, que eso es un chingo. Es como si yo hiciera eso. eso es raro Wey. Sí, Entonces, también,
0: también es alguien, por ejemplo, que no está muy disponible,
1: ¿no? Ajá. Y no es porque sea culero, pues no, porque auténticamente tiene un chingo de cosas que hacer. Su vida está súper ocupada siempre y, y por lo menos ocupada en él, ¿no? En sus cosas, en sus experimentos, en estar leyendo. Eh, pues lo que hace mucho él, que es cultivarse. Entonces, sí está tan enfocado en su desmadre que no siempre está disponible. Y eso también ha hecho que durante años, pues, mucha gente lo valoremos porque cada vez que compartes con él, pues, es algo chido, güey.
0: Sí, ahora hay una cosa que no sale ahí en las notas, que es que esta regla tiene un, una reversa. Tienes primero que cautivar a la gente uh -huh. y ya después te puedes desaparecer. No puedes conocerlos un día y luego desaparecer y esperar que te extrañen, sino nunca sintieron ninguna conexión contigo, ¿no?
1: A menos que seas un, un sugar baby, güey. Y tu sugar daddy te haya tu sugar moment, te un chingo de barro. Entonces, pues, bueno, al día siguiente requiero de dinero, ¿no? Entonces, qué Y al final de cuentas, lo que dice Crisanto y, y lo mencioné al principio, necesitas aportarle algo de valor a los demás para que te valoren precisamente porque insistimos, si eres una persona que no está aportando nada ni económica, ni emocional, ni intelectualmente, culturalmente, si no aportas absolutamente nada, el que te desaparezcas, a la gente le va a valer toneladas de pastizal seco. O sea, que estés o no estés va a ser igual. Entonces no, tienes que aprender a que pues, eres una persona de valor para los demás. Ahora vamos a la ley 17 que dice mantener el suspenso, maneja el arte de lo impredecible, que eso ya lo hemos mencionado varias veces. Que parte es muy parecida a la otra, ¿no? Uh -huh. Dice, ser predecible da poder a otros. Si actúas de una manera impredecible e inconsistente, la gente dejará de tratar de predecir tus movimientos. Mientras más impredecible seas, la gente está intimidada sobre tus próximos movimientos. Eso lo hemos mencionado muchas veces. La, la impredecibilidad de las personas genera misterio en los demás y claro, no se pueden adelantar a lo que tú vas a hacer porque no saben precisamente cuál va a ser tu siguiente paso, porque siempre andas sacando cosas distintas y tus movimientos son completamente
0: randoms. Yo de las leyes aquí creo que esta es la que más domina. Me sale más o menos natural, no lo hago a propósito. Desde que leí eso sí lo hago un poco más intencional, pero siempre estoy pensando en formas diferentes de aparecer, me cambio el pelo, me cambio la forma de vestir, cambio mi forma de hablar, cambio mi mis, mis opiniones, voy a cambiar todo, todo el grupo mm -hmm. de gente y, y mucha gente sí me ha dicho... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? No lo voy a ver, ya les revelé mi estrategia, <ríe> mi estrategia. Lo, pero aún así no van a saber cuál es mi siguiente <ríe> movimiento. <ríe> pero sí,
1: en, en, en los círculos de seducción o de ligue te lo mencionan mucho. Yo también lo aprendí, que era en el momento a la hora de ligar y de conocer personas. Pues si el ser impredecible siempre le va a generar al ser humano curiosidad por saber a qué te dedicas, qué haces, qué no haces, cómo te comportas. Entonces sí, exactamente, estamos tan acostumbrados a, a revelarnos tal cual somos que luego nos volvemos muy predecibles, que dices, güey, ya sé qué me va a decir, qué me va a platicar, güey, a dónde se va a aparecer, qué lugares frecuenta, qué come, qué no come. Dices, ya te leen como un pinche libro abierto y dices, mm. y no es mal pedo, pero sí da hueva. O sea, cuando tú conoces a una persona que es completamente predecible, pues no hay ese misterio de... Mm. ¿Cuál será su siguiente paso? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a platicar? ¿Con qué me va a salir hoy?
0: Sí, la, la novedad en general es algo que todo el mundo queremos todo el tiempo, que sí. cosas nuevas y una persona que siempre está trayendo cosas nuevas. Eso es muy atractivo y además lo de intimidar también. También es interesante de que digas puta. Y ahora qué chingados va a pasar? güey. Por dónde me van a coger esta de eso?
1: <risa> Exactamente, güey.
0: Y sí, creo que todos hemos conocido a alguien que es así,
1: no que dices me gusta estar con esta persona porque disfruto cada vez que saca argumentos nuevos, frases nuevas, pensamientos nuevos, ideas nuevas. Dices mmm, eso es muy interesante. Y sí, la impredecibilidad en general siempre va a ser atractiva y esta, la, esta ley es bastante bueno, me menos agresiva que las otras, ¿no? Sí, no, vamos a la 18. Dice no, construye? más o menos, porque
0: en el libro sí platica de unas estrategias. Que dices, ah,
1: ah, no, bueno, si se avienta en el libro, que sí se lo aventó Cristanto Santo, si sí ya está mucho, porque trae muchos más ejemplos, obviamente. Y si dices a ah, la madre, güey.
0: Sí, en este caso habla de un general en la guerra civil estadounidense, si no me equivoco, que tenía unas estrategias, unas estrategias rarísimas que nunca entendían los otros. güey, uh -huh. ¿qué está haciendo este güey? En enfermo, güey. ¿Qué, qué pedo guiso,
1: güey? y eso, güey? madriza, güey. Sí. sí, exactamente, pues no sabían, rompía con los esquemas del libro, ¿no?
0: También habla que, no sé si en esta ley, pero habla en algún punto. No, sí, creo que sí es en esta. Bobby Fischer, uh -huh. el jugador de ajedrez. En un torneo de ajedrez, a propósito, al parecer, llegaba tarde, ¿no? Primero en los juegos. Llegaba tarde, se empezaba a quejar, no, es que la luz, no, es que los sillones, es que la el sonido de la cámara me distrae. Así un chingo de cosas em empezaba a hacer. Se dejó perder el primer juego, este, se dejó perder el segundo juego. Empezó a, hacer un, a actuar errático, como la chingada y, y el ruso se empezó a desesperar, horrible, güey. Y llegó un punto que incluso pensó que le estaban haciendo brujería, wey. que le estaban controlando la mente, wey. porque en los últimos juegos que este güey le ganó, no sabía cómo le estaba ganando. Es como, güey, ¿de dónde sacó eso? ¿De ¿Qué pedo? ¿De dónde? ¿Qué es la estrategia? ¿Qué? No solo durante el juego, sino alrededor del juego. El cabrón lo tenía, lo atormentó, lo atormentó, wey. que hacen muchos boxeadores también, hacen muchos. Sí, es una es una buena estrategia la impredecibilidad siempre, güey. Y también hablan de la reversa de esta ley es una vez que Mohamed Ali eh, no me acuerdo contra quién contra quién peleó, creo no sé si fue una pelea contra George Foreman, pero le dijo exactamente qué iba a hacer, no le dijo esto es lo que voy a hacer en la pelea. Uy. Y el otro güey dijo no mames, obviamente no es no va a ser eso, güey. Y sí. Nada más lo estoy diciendo para distraerme. Y sí, hizo eso. <risa>
1: <risa> y Es, sí hizo eso. es que eso es la bronca de la impredecibilidad. Cuando te vuelves cínico, porque eres completamente lo que es errático, y de repente un día tienes un movimiento completamente lógico, pues va en contra de todo lo que tú has estado demostrando. Entonces, si tú le dices, güey, voy a llegar por aquí, por acá y por allá, güey, voy a hacer A, B, C y D, y cumples el A, B, C y D y se sacan de pedo, güey, porque es ra chinga, pues yo estaba esperando que hiciera otra cosa porque es errático el güey. Y ahora me resultó con que hizo. Todo conforme al libro, güey. Eh, pues sí, se lo cogió. <risa> pues bueno, vamos a la 18 que dice: No construyas fortalezas para protegerte. El aislamiento es peligroso. Si quieres ser poderoso, no puedes aislarte. El aislamiento no te permitirá obtener la información, la, sí, la información más importante. Es mejor si te infiltras en el grupo. Estarás protegido de tus enemigos.
0: Pues sí, esa también. Tú, esta la, la leí hace rato, de hecho.
1: Sí. Sí, construir murallas y fortalezas y muros muy, es también
0: un ejemplo o un signo de, de debilidad. Sí, porque y lo que dice ahí es, bueno, lo dice ahí muy claramente, pero si te aíslas ya no sabes lo que está haciendo la gente, ya no sabes cómo se comporta la gente, no saben qué están diciendo de ti, <risa> cuáles son las tendencias, no sabes nada, estás desconectado de, y además te vuelves un blanco fácil porque todo el mundo sabe que estás ahí aislado. Tú no sabes nada de los demás. Que digo, en este caso, el aislamiento ya ha cambiado, ¿no? Porque ya puedes ver cosas por Internet, todo eso. Por eso yo no creo que siempre sea del todo bueno salirse de todas las redes sociales y todo eso. Yo creo que sí es bueno saber qué es lo que está pasando con. Yo también soy partidario de, de
1: nunca, inclusive de bloquear gente, a menos que sea muy necesario. Pero yo ya por eso no bloqueo, porque si sí aplico el, lo de la información es poder y el hecho de tener esa información también te ayuda, ¿no? Y, y creo que aquí también aplica mucho lo que hemos hablado de la vulnerabilidad. Cuando tú te demuestras claramente vulnerable, pues es un gran ejercicio y demostración de poder de decir güey, yo voy con el pecho descubierto güey y a enfrentar balazos y eso habla una gran seguridad de ti. Contrario a lo que hacemos muchos que somos completamente invulnerables, no nos estamos protegiendo todo el tiempo. Entonces, esta ley creo que también funciona y es buena
0: si lo ves desde esa perspectiva, ¿no? Sí, pero tu mejor protección es estar mezclado en la multitud. Y, y pone dos ejemplos aquí. Pone el de un rey chino paranoico que se encerró en, 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 en su castillo y siempre salía escondida, si no quería uh -huh. que nadie lo viera nunca y estaba todo el tiempo preocupado por todo. Y pues lo terminaron probablemente envenenando. No, no saben por qué se murió, pero uh -huh. se murió aislado, sin saber qué estaba pasando, sin saber cuál es eran las conspiraciones en su contra, ETC. Y por otro lado está Luis XIV, que era un hijo de esta chingada, Estaba bien mal ese cabrón. <risa> no, pero ese güey pero este dominaba todas estas leyes. Ah, no, claro. Ese güey, este sí. o sea, si quieres saber cómo ser un gran hijo de puta... <risa> Le te en y, Luis XIV. Pero además permanecer en el poder y, y sí lee la historia de ese güey. Ese güey es de, de los más tiranos más... Hábiles. Maquiavélicos, güey. Tiranos más hábiles que ha habido, güey. <risa> Entonces, ese güey construyó el Palacio de Versalles en parte por ego, ¿no? Pero también en parte para tener a todo el mundo cerca de él y todo el tiempo rodeando en torno a él. Uh -huh. Entonces, había mucha gente de la nobleza viviendo ahí o cerca del Palacio de Versalles y todas las mañanas lo iban a ver a su cuarto, que además está en el centro del Palacio de uh -huh. Versalles. Ese güey todo el tiempo sabía qué estaba diciendo la gente, qué estaba haciendo cada quien, estaba observando a todo el mundo. Wey. Los tenía bien, pinches. Y entre paréntesis, Versalles es hermoso y es gigantesco,
1: güey, gigantesco. Entonces, no sé, el güey sabía muy bien, ¿no? Los voy a mantener aquí en este pinche en este palacio con estos jardines, güey, que están bellísimos. Aquí van a tener todo, inclusive gente que no me cae tan bien, pero aquí la tengo. O sea, estoy rodeado inclusive de mis enemigos, güey, pero sé perfectamente el movimiento de todos y los trato bien, güey.
0: ¿Es más grande que el Palacio Nacional? <risa> ya.
1: Como 50 veces más, güey. Sí es una puta grosería. Yo la verdad es que que entré y lo vi y dije, "A la verga, lo gigante que está esto, güey."
0: A mí me, me, me dio mucha risa cómo irse a vivir al Palacio de Nacional es un acto de humildad. Súper humilde. Sí, o sea, Desde el momento que irme que, a vivir un palacio. Un palacio, exacto. Uh -huh. Desde el momento que dices,
1: los pinos no, güey. Ahora. Dame un palacio,
0: güey. Ahora le voy a dar un punto a este cabrón, eh. <risa> Él está haciendo eso, güey. Él está utilizando... Está las... usando esa estrategia. Lo Pero mismo cabrón, de Luis XIV. Cabrón. Está ahí donde está todo el mundo. Está ahí donde están todas las manifestaciones. Junta a la gente en las mañanas para que lo escuchen y que le uh -huh. pregunten cosas, etcétera. Claro. O sea... No, pendejo no es. No, pues no. Nada. no. No. <risa> No lo, o sea, lo, lo tachamos
1: de... O sea, lo que hemos dicho... Pero decimos pendejo por... por ya por, por coraje, ¿no? por, Sí, pero lo hemos mencionado. Tú para llegar a ser presidente de así sea del país más pequeño del mundo, güey. Llegar a ser presidente requiere tragar un chingo de mierda y saber todo esto.
0: Y este, güey. Y ese, güey, tiene muchas de las cosas de las leyes del poder de este libro. Ese, güey, tiene una muy buena noción de ellas, güey. Sí, cabrón. No sé si porque haya leído el libro o porque lo sabe, güey, pero lo sabe. No lo aprendió empíricamente, no, pero, pero sí, cabrón. Pero muy cabrón. O sea, sí sabe qué pedo con el poder. Por eso es el presidente de un país grande, ¿no? Además. Y mira que no ha dicho que se quiere ir al castillo de Chapultepec
1: porque está a dos, güey. Pero ya el palacio está chiquito. Denme el castillo de Chapultepec, güey. No, yo creo que... <risa> porque el palacio se le va a empezar a hacer chiquito como ¿no? esta chingadera a mí. Denme un castillo, güey. No, pero el, palacio,
0: el palacio es más grande que el castillo de Chapultepec. Sí, pero es más lujoso el castillo. Wey. Sí, pero ya es un museo también. Pero él puede reformar leyes,
1: güey. Pero ahí cometería el error de aislarse por completo. Se sí, Sí, muy cabrón. Y aquí está en el
0: centro está de la República. Está muy pinche
1: aislado ese castillo, güey. aquí está en la capital y está en el mero pinche me oye, en el mero centro del país donde se mueve toda la mierda, güey.
0: Yo un día voy a comprar el castillo de Chapultepec y ahí voy a vivir. A la Esa es mi ambición. <risa> no mames. Lo voy a comprar y ahí voy a vivir. <risa> Voy a haber una pe en mi casa, güey. ¿En ¿Dónde? ¿Dónde vives? Ahí en el castillo. En el castillo de Chapultepec. ¿Has oído de él? Ahí donde se aventaron los chamacos. De hecho, va a haber un performance y contraté unos niños de 13 años para que se avienten del balcón. Voy a hacer que un niño de 13 años se envuelva en una bandera y se aviente del del techo. Y no va a ser performance, va a ser real. O sea, el güey se va a matar, güey. O sea, bueno, sí le va a pagar a su familia. A su familia. O sea, le vamos a conseguir un buen seguro de, de vida. O sea, sí le va a pagar a sus papás. Él, pues, no lo va a disfrutar, pero mira,
1: va a dejar chingón a su familia. Güey. No, igual y sobrevive, ¿no? Puede ser. Y lo va a hacer por amor por mí. Por amor a la patria. A la patria y a mí. <risa> y al performance, güey.
0: Por amor al arte. Al arte. Por exacto. amor al arte, exacto. <risa> Entonces, ya verán, ya los voy a invitar. Están todos invitados. Ese va a ser mi cumpleaños 50. Rey, dame mesa de por favor, güey. A ti te va a tocar ahí junto donde salpique la sangre. Que te chingón, güey. Nada, no, 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 salpique bien la sangre. Hacia un metro donde va a caer ahí, güey. Si oigan bien cómo le truenan, truenan los huesos los vuelos, güey.
1: Se le rompe la chuya.
0: Y ahí sí voy a decir, ahora sí, ahora sí podemos poner en los libros de historia que esto sí pasó ¿sí? realmente <risa> 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 pues, Ay, no. ley 19
1: conoce con quién estás tratando no ofendas a las personas equivocadas no asumas que todos responderán de la misma forma a tus ofensas piensa a quien quieres atacar y elige a tus víctimas cuidadosamente víctimas bueno, nunca dejes que tus ofensas sean malentendidas y lleguen a un objetivo no planificado o planeado
0: ah, sí, no ofender a la persona incorrecta pues por lo mismo, lo que dije hace rato de hay que acordarnos que la vida da vueltas y la persona que pudiste pensar que es un pendejo y lo humillaste públicamente o lo humillaste públicamente pueden regresar y la venganza de los... Vean la venganza de los nerds que está sucediendo en el mundo. ¿no? Y a mí me ha pasado también en otros santos que he visitado gente que no conoce a los dueños y
1: empiezan a hablar de que yo conozco al dueño y el dueño está ahí al lado, güey.
0: ¿Qué dices? No mames. Yo les voy a decir una cosa. Si en algún momento alguno de ustedes escuchando me ofendió o me ofende, me voy a acordar. <risa> y me acuerdo y no se me va a ir y va a haber un día ya lo tengo planeado este día lo tengo planeado este día un día en el que se reúna mi generación otra vez y yo les llevo un speech de, dándole las gracias, no? ese sí. gracias a todos los que me bullearon y me trataron mal, no solo en la prepa, sino después, cuando traté de ser buen pedo, me mandaron a la verga otra vez. Pero gracias a ustedes, me, me motivaron un chingo para que ahora me vea ya así de bien como me va ahorita. Me va, obviamente, en este momento ya gano en una semana lo que ustedes van a ganar en toda su vida, no? <risa> y quiero decirles que la puerta está cerrada. Y no me pidan nada. Se acabó. Sí me acuerdo de todo. Sí me acuerdo. Y pues bueno, eh, los dejo que me tengo que ir a Canes. Y entonces llega mi helicóptero por mí, güey. Los, los dejo que... Sí, tengo que ir a recibir el premio Nobel. El premio de, Nobel. De literatura. <ríe> ok. El de La Paz, no. Le estaría cagado sí digo la verdad es que el premio Nobel de la Paz lo puede ganar quien sea no lo puede ganar quien sea lo ganó Obama imagínate Obama ganó el premio Nobel de la Paz sí está cabrón el presidente que más que más inmigrantes ha deportado el presidente que más no sé, este, gente ha, ha matado en guerras o algo así no, no no tengo los datos ahí pero bueno varios 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 crímenes de guerra a mí me cae bien sí a mí Obama no me cae mal me cae bien se me hace un gran orador, muy carismático, muy inteligente también. Sí, esos tres sí los tiene cabrón. Muy, muy, muy inteligente, pero pues si eres presidente de Estados Unidos, pues eres un asesino. <risa> sí, sí por sí. default. Por default. Sí. Casi en cualquier
1: país, ¿no? Casi en cualquier país. Pero si efectivamente escojan bien a quién van a insultar y con quién se van a poner pederos y a quién le van a mentar la madre, porque pues nunca saben con quién están hablando,
0: ¿no? Sí, no. Man. Y es muy peligroso. Entonces, por eso siempre es mejor. Especialmente como... aquí en México. <risa> sí. No mames.
1: Hasta en el antro. Tú no sabes qué estás con un arquillo ahí, güey, saliéndote, pues te refinan, ¿no? Te filetean, güey. Sí, no hay que ponerse pendejos. Entonces sí, me, sean mesurados con las palabras que dicen. En general, no, no se peleen con nadie, ni estén mentándole madres a la gente. Aunque Cristal tú y yo sí conocemos gente que le mama armar panchos por todo y pelearse con todo mundo, güey, que pues nunca termina bien eso. O sea, siempre hay algún punto que pues
0: les toca, güey. Sí, y en el libro habla de diferentes tipos de víctimas. Déjame ver si me acuerdo de todas, pero, por ejemplo, de, de, de gente que no hay que ofender, ¿no? Uno, gente muy arrogante. Ese es un tipo de gente que es mejor no, no meterse con ellos, etcétera, dejarlos en paz. Otro es la gente muy insegura y muy frágil. Luego está el que no dice nada, pero que se acuerda 10 años después y dice, ¿qué se le llama? La, la serpiente, güey. A mí me pueden decir así, yo voy a ser una serpiente, güey, no me van a ver venir nunca o nunca. De repente, oye, que... ¿Qué pasó? ¿Por qué me desfalcaron? ¡Híjole! ¿Qué crees? ¿Qué crees, güey? ¿Te acuerdas en la breaking primera, news? ¿Te acuerdas en la secundaria, güey, que me dijiste esto? No se me ha olvidado. Y decidí que ahora que tengo amigos en el en hacienda, güey, en hacienda, <risa> decidí pues mandártelos y que te, y que te chingaran, güey. Pues eso fue lo que pasó. Y ya, Y así fue. Bueno, bueno cuídate mucho. Me dio gusto saludarte, güey. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que era básico? ¿Te acuerdas esa vez? Híjole. ¿Te acuerdas que me dijiste que era muy Sobre,
1: básico? Fíjate que ligando, es sí, los que son muy arrogantes, si sí, no lo apliquen porque va a estar cabrón, si sí, van a encontrarse un pleito ahí. Y los que tienen mucha inseguridad, lo mismo. Por eso esa técnica de que seas un hijo de puta y seas don macho alfa. Si tú llegas de macho alfa con alguien que es muy inseguro, si de por sí tiene baja autoestima, por eso su inseguridad. Lo vas a reventar, güey. Y tú no sabes cómo va a reaccionar. Y precisamente si te toca que el día de mañana se vuelve un chingón o una chingona pues te puede ir muy mal, güey. Entonces, lo mejor es que no ataquen, a menos que sea muy necesario, pero si no, escojan perfectamente y sepan que a quién están atacando, porque atacar a lo pendejo, pues es eso, güey.
0: También habla de gente, o sea, hay otro tipo de gente con la que no, ha, no es bueno aplicar ninguna de estas tácticas, que es la gente demasiado estúpida para entender. Eso es lo que dice él también, es como, güey, hay gente que no va a caer en tus trampas, güey, porque está totalmente inconsciente, o sea, no tiene ni puta idea, es, es un idiota, güey. Ajá. no va a caer en la trampa porque no, o sea, está, está perdido está perdido.
1: Sí, es como un amigo que una vez andaba como choreándose a, un, a otro amigo que tenemos, pero que es, no quiero decir que sea idiota, sí, pero no o sea, quiero mejor dejarlo en que es muy cándido, güey. Entonces de repente él empezó a decir es que este cabrón está lucubrando cierta forma para atacarme, porque y dijimos, güey, te estás refiriendo a fulano de tal, ese güey es el más cándido del mundo, o sea, ni siquiera le da la cabeza para armar un plan de acción en contra tuya, güey. No le pasa güey, o sea no es una persona con esa malicia ni con esa experiencia ni con esa forma de pensar güey el que tú estés diciendo que él está elucubrando planes para atacarte le dijimos es estúpido güey o sea, lo único que vas a causar es hacerte daño a ti mismo porque los planes los estás haciendo en contra tuya. Porque es hacer planes con una pared, güey. No tiene la capacidad intelectual ese güey para hacer eso. Es una persona muy, muy naive, muy... Eh, ¿Cómo se traduciría así? Cándida, inocente, güey. Muy, sí, sí, muy, muy... O muy estúpido, güey. Entonces le dijimos, güey, no tiene caso. Y probablemente cuando te peleas con alguien que es completamente estúpido, cándido, güey inocente, te va a salir el tilo por la curata, este es, este es dispararte a los pies, güey, usualmente. Entonces aprende a discernir eso. Pues la 20 dice, no te comprometas con nadie, si uh -huh, hay un conflicto es el que decía, si hay un conflicto, eh, tontos se apresuran a tomar lados. Debes mantenerte neutral y nunca comprometerte con otro, solo contigo mismo. Ese sí es del super ley. Ese, esa ley es bastante buena, güey. No lo veo nada de malo. Y si tiene toda, toda la razón, no te sí. comprometas con nadie nunca.
0: Sí, aquí Lord Rufine, pues obviamente vive esa filosofía de día a día, ¿no? Pero sí. yo también eh, un poco. La, la verdad es que pues es que sí, incluso a onda más, ¿no? Y y habla de, de más cosas como dejar que los demás se peleen y tú ser como el... neutral ah, sí, no. No, sí, tienes razón. Y luego vas con el otro. No, no mames. Te entiendo. No, te entiendo. Se pasa de verga, sí, ¿no? Y tú no desgastarte. Mientras ellos se desgastan destruyéndose el uno al otro... Tú armas otro tú te, desmadre. Tú, te vas, tú vas creciendo en poder, como, <ríe> como lo que dijiste de Joe Vampires hace, hace rato. <ríe> Joe Vampires, exacto. O sea, ustedes chínguense, pero ustedes, yo... Yo aquí los apoyo a los dos, o más bien... Sí, o sea, les doy... O, Estados Unidos hace eso todo el tiempo. Ah, sí, toma, yo te doy armas. Uh -huh. Chingatelo, sí, pe peleate. Haz mi chamba. Como <ríe> no, tú uh, no. Este.
1: No, ese güey se pasó de verga. No, no, mira, no, no, no. yo sí. te vendo un cargamento de armas chingón para que te no, jodas.
0: No, vi. sí, mira, sabes qué? sí. Yo te apoyo a ti. Uh -huh. Y luego van con el otro y dicen: Mira, yo creo que si te dejas, ese otro güey te va a chingar. Bien. entonces sí, le juegas al abogado del diablo, güey. Te voy a ofrecer ayuda. Yo te puedo dar
1: armas a ti también. Sí, un gran, gran ejemplo lo acabas de dar, si sí, es Estados Unidos, creo que es el papá. Y a... De jugar al, al abogado del diablo, güey. Sí, puta. De mira, yo veo cómo se parten la madre a los dos países que yo estoy financiando, güey. Yes, y mientras me chingo sus cosas, güey. Usualmente es petróleo, ¿no? Pero. Y luego, America. Fuck, fuck yeah. yeah es muy cierto y es muy real Estados Unidos es el gran ejemplo de cómo no comprometerse con nada ni con nadie
0: y en el libro habla también de Kissinger que era amigo de Nixon era amigo de la oposición, era amigo de la otra oposición y a todos les dio consejos y a todos les dio información del otro que él sabía, confidencial, etc está chingón eso, o sea digo, ya esto es aplicado al extremo, ¿no? pero eso de no comprometerse con nadie y de no tomar bandos, pues sí tiene mucho de cierto en la neutralidad, ya hemos hablado, yo por eso yo escucho cosas de izquierda de derecha, de extrema izquierda de extrema derecha, digo, hay unas que están de la verga, ¿no? Pero es cual, veo qué están diciendo y, y siempre les endulzo no, 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 sí, no está de la verga, no, sí, no, mames no, sí, no, el patriarcado está de la verga, sí, no, no <risa> Qué horror, sí, es, sí, no, somos, los hombres somos una basura, güey, sí, sin duda. <ríe> Y luego voy con los otros y digo, no, sí, pinches este zurdos están de la verga. <risa> no. Los pinches zurdos y sus mamadas progresistas están, no mames.
1: Pues, pues ya vamos a hacer las últimas dos para que sean diez, güey. Es que yo, yo llegué hasta aquí. <risa> hasta la Ah, bueno, pues aquí lo dejamos ahí y ya le continuamos para que no se alargue como el primer episodio. E insistimos, como decía Cristanto lo vamos a ir intercalando con sí, los episodios para que no se les haga
0: tan pesado. Sí, y, y, y para que tengan tiempo de empezar a volverse de la verga. Poco a poco. <risa> para que vayan más tiempo. Aplicando todo todo esto. Sí, a ver. esto aplica en todas partes, háganselo a sus familiares, a sus amigos, <risa> a sus hermanos, experimenten, experimenten con todo el mundo, o sea, a su pareja, abusen güey. del poder, pásense de verga y vean lo divertido que es ser por primera vez la persona que gana las cosas. Exacto, vuelvanse un Andrew Tate. <risa> Abusen, sean ¿No? culeros. Güey. No sean nice. No sean nice. Sí, no, no. Sea... Eso,
1: es, eh, sí, lo de hoy es abusar de tu poder. Cámese de, de lado. Al Dark Side, güey.
0: Vayan al, al Dark Side. Y, y además pueden navegar con bandera de pendejo, ¿no? Como la Iglesia Católica. Exacto. <risa> que justamente ya hablaremos de esa siguiente eh, <risa> regla, pero sí,
1: el manejar la bandera de pendejo es una de las reglas que vamos a hablar no, en el siguiente no, episodio. No somos buenos, no. Uh. Hombre, violación a niños, ¿qué es eso, güey? <risa> que te en encuerarlos ahí en el, en el atrás. En, 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 el, en el confesionario, nombre... Si nosotros somos buenos,
0: güey. Lo hice y que En uno de sus últimos especiales dice una fama que me da un chingo de risa, güey. Dice, güey, creo que ya es hora de aceptar que siempre va a haber pedófilos, güey. Y dice, es más, no está bueno para ponerlo en el refri, ¿no? O Bueno, tu screensaver, así. Soy pedófilo. Siempre va a haber pedófilos. En un recordatorio, siempre habrá pedófilos. Pero dice que, el güey, dice que no estamos haciendo nada al respecto, güey. Que lo que más, lo más que hacemos es que ya que alguien violó a un, un chingo, le decimos hey, ya estuvo bueno, ya, ya, ya te eh, pasaste eh, de verga. Hey, hey, hey. Dice, dice, ni siquiera hay signo, ni siquiera hay señales en la calle de, de no, no, no violes niños, ni siquiera hay señales, nada. No, no digo que vaya a resolver todo, pero pues con que uno que otros eche para atrás, ¿no? Por, por
1: la sí, creo que tienes razón. hay, hay castigos, sí. pero no hay prevención. No. Es nula.
0: No, no hay. No hay, o sea. O sea a, por ejemplo, lo de Michael Jackson, güey, ¿quién chingados dejó a, no sé cuántas veces hemos hablado de esto, ¿no? Pero, ¿por qué dejas que tu hijo se vaya con un adulto, güey, a dormir a su cuarto, güey? A un adulto desconocido. Uh -huh. ¿Por qué chingados? No, y hay familias que inclusive ni siquiera entre familiares,
1: o sea, hasta los mismos padres que dicen, güey, ya tienes 10 años, ya no te duermas con nosotros, güey, ya vete a tu propio cuarto, güey, o te o, digo, a menos que no haya opción, güey. Pero inclusive familiares mismos a veces no de ay yo me quedo con mi sobrina. No, no me quedo con mi sobrino. No, si estoy yo, sí, claro, bienvenido y echamos desmadre todos. Pero ah, estás diciendo que a mi niña de ballet que tiene siete años, güey, quieres que te la deje a ti, cabrón, solito todo el día? No, no, no. no. Aunque seas familiar, no, güey, sí, no. es un niño, güey, no, no. Si los mismos padres, insisto, que a veces ellos ponen esos límites, pues imagínate los demás, güey.
0: Sí, no, no hay prevención. No hay prevención a la pedofilia. Ajá. No la hay. Entonces, sí. Pero bueno.
1: Ma manejar la bandera de pendejo como la iglesia católica, pues está chida, güey. Dejad Pero... que los niños
0: se acerquen a mí, güey. también dice de los, de los scouts, güey. Lo dice que habla de los scouts, de cuántos pedófilos hay ahí. Es como, pues güey, este. ¿Quién más va a querer estar en un campamento con tus hijos de hueva, güey, más que alguien que se los quiere coger? <risa> Man, wey, ¿Quién quiere estar con tus shitty kids, güey? Your shitty kids, güey. <risa> La única persona para brindarles esa experiencia increíble de ir al campo y aprender sobre la naturaleza es probablemente un güey que se los quiere coger. Y quiere estar a solas en un bosque con niños, güey. Sí, entonces que les puede dar esa experiencia romántica. Verga, güey. Ese acercamiento. Sí, mira, mira, esa es una luciérnaga.
1: Mientras te sobo, güey. Sí. Mira qué bonito cómo se arma la tienda de campaña. Sí, mire. Esta es una gran, un gran palo, una gran
0: vara. que puedes utilizar Oye, puedes para agachar a clavar esa, eh, eh, a, a acomodar esa? Eh, esa. <risa> sí, no, agáchate un poco más. <risa> no no mames, qué espanto. Güey. Qué horror me metí, me, me metí en el papel. Qué horror. <risa> Ya, cancelenme, por favor. Ya sí. no, ya, quí, quítenme de aquí. Creo que estaría, no sé si haya
1: campamentos de scouts donde pueda ir donde puedan ir los papás también, güey. Debe de haber,
0: ¿no? Yo iba a los scouts y muchas sí veces iba mi papá a veces, nosotros, pero muchas veces íbamos con estos güeyes, nada más. Sí, solamente los escuadrones o los scouts son
1: esos, son gente mayor, gente adultos de nuestra edad, entre 30, 40, 50 algunos con puros niños menores de 12, güey. Menores, sí, porque yo me acuerdo que en, en el grupo de escuadrón donde yo estaba sí había chavos de 15, 16, siguen siendo menores, pero la mayoría eran de 12 para abajo, güey.
0: Pero bueno, un güey de 15 tocando a uno de 7 también está... De... Está culero, güey. Está horrible. Está... Sí, porque ya le hemos dicho, digo, me voy a meter el camisa
1: de 11 varas, digo, entre niños es normal que haya esa exploración, pero niños, o sea, si dos niños de 6 años están tocando entre ellos, pues son dos niños, güey. Pero si un güey de 15 a uno de 6 o uno de 20 o uno de 30, o uno de para arriba, güey. Bueno, bueno, sí. ya dices, vete a la verga, cabrón, qué chingados tienes que estar tocando a un menor, güey.
0: Como este güey, no sé si ya te lo había platicado, pero hay un güey y escuchan esto porque aquí es donde se va a veces a la verga ese argumento de la identidad. Ahí es donde tienes que tener cuidado hasta dónde puede ser, ¿no? Pero. <risa> Este era un señor de 55 años que se identifica como una niña de 6 años. Sí, Imagínate. Creo que, creo que algo había
1: oído. Había oído de otros casos también de, de adultos que se comportan y se autoperciben como menores de edad. Que dices, mm. no, o sea, tienes 50, 40, la edad que tengas arriba de 20... Es como no te puedes auto percibir. O sea, entiendo, pero el asunto de que por eso me tengo que mezclar con niños de mi edad, me refiero a mi edad eh, ficticia o de la que me estoy creyendo. Dices, güey, como mencionas, sí, que sí, hace un eh. niño de 55 creyéndose que tiene seis y tiene que convivir con niños de esa edad. No, güey.
0: ¿En qué? ¿Dónde está la línea donde ya es un trastorno? Güey? Exacto. ¿Dónde es un trastorno? ¿Dónde no es un trastorno? ¿O oh, qué pedo? Nada más hay que empezar a ver qué pedo con eso porque. Hay, sí, y ojo, hay gente bien pasada de que lo va a empezar a utilizar
1: Exacto. para hacer mamadas. Wey. Porque ojo, claro que existen esos trastornos, el problema es lo que dice Crisanto, hasta dónde es realmente un problema psicológico que requiere tratamiento y que no sé si sea bueno inclusive que por, con ese, bueno, que el tratamiento sea que estés con
0: niños, güey. Porque Michael Jackson puede decir, es que yo siempre me identifiqué como un niño y eso... Es, es lo que, que decía siempre, sí. Entonces puede decir, ah, bueno, pues entonces, chido, lo que haya pasado, pues era un niño, porque mm. él se auto percibe así. No hay pedo, era un niño. O sea, sí tiene
1: actitudes de niño, pero dices, bueno, entiendo que tenga sus gustos de niño, va, hazte tu pinche parque de diversiones que está de huevos, eso pues no estamos en contra. O otros que utilizan su niñez comprando coches, aficiones de niños, ¿no? Pero ya involucrarte con niños es como... Güey, vive tu niñez contigo, güey. Pero, ¿por qué yo, los Rufa, que tengo 85, me voy a agarrar a un chavito de. Ay, pues que yo me autopercibo como un chavito de seis, güey. Entonces voy a jugar y a convivir con ellos sin supervisión adulta. Y, vas a tener, y, yo. y voy a tener una novia de 6 de años. años. Y los voy a invitar a que se duerman conmigo en mi cama. No mames, güey. Turbo creepy, güey. <risa> sí, todas esas... Sí, esa línea es muy delgada. Insistimos. Claro que debe haber gente que tiene trastornos, pero ¿cuántos van a abusar de
0: ese pretexto, güey? El que se casó con su perro, güey, también, o la gente que se casa con su perro. Entonces, sí, es
1: sí, sí. el perro que culpa, cabrón. Sí, güey. No mames. Sí, sí. o sea, no. al perro está para que lo cuides, lo apapaches, le des de comer, güey, lo saques a pasear, le levantes le su caca, güey. El perro no da. El, el perro no te va a dar consentimiento porque no tiene la manera de, güey. Entonces, ya de, ya de entrada ahí ya está torcido el asunto. Así. A menos que tú hables perro, güey, que no creo.
0: Es estúpido. Mira, hay muchas cosas que todavía no entendemos y que son posibles, pero en este momento, pues sigue siendo. Uh -huh. Hay una gran desventaja, obviamente, sí, de sí. parte del ser humano.
1: Sí. Una gran desventaja para los animales, para los niños y una gran ventaja para el hombre consciente o adulto, güey. Ah, pero bueno.
0: Como siempre, como es tradición, nos metimos en los temas más difíciles. Y los tratamos como si fuera nada y además nos burlamos, etcétera. Pero bueno, como
1: dice mi novia, psicólogo
0: amateur, pero psicólogo güey. No <risa> tengo ni puta idea de lo que está hablando, pero mira, amateur güey. <risa> y pues esto fue de todo por esta vez. Si les gustó, síganos en todas partes. No nos sigan en la calle, por favor. En eso sí está culero. Pero síganos en todas partes. El TikTok está culero. No, no nos sigan en TikTok, por favor. <risa> ahí ya tenemos cuenta de threads también pero vamos a mejorar el TikTok y también el threads wey, ya le voy a echar ganas ahí al threads y hay algunos posts ahí en threads de hecho Ya puse algunos posts a ver qué tal no no entiendo todavía el threads yo creo que yo ni ellos a ellos todavía lo están viendo qué pedo pero. y por ahí si alguien tiene una cuenta de Blue Sky
1: mochense ¿qué es eso? es como el nuevo Twitter también pero es nada más por invitación como cuando fue la Gmail que nada más por invitación podía ser una cuenta ahorita es por invitación nada más inclusive hay gente que la vende en eBay yo he visto ventas de invitación hasta por mil dólares
0: ¿Y, ¿Y por qué Blue Sky? ¿Por qué, ¿Por qué el mismo color que el pinche pájaro? Wey? Pues me imagino que por pendejos <risa> ah, Pero bueno Pero si <risa> alguien tiene una cuenta de Blue Sky sí. ahí
1: mándamela a losrufain hotmail por favor
0: En Twitter no estamos porque puta ¿no? estaríamos ah, Es todo, un cagadero Estaríamos todo el tiempo re madre. recibiendo unas cosas espantosas wey, sí. que por, de por sí tarde o temprano las recibiremos en otras redes sociales pero bueno ya, gente que nos diga que estamos bien pendejos, básicos. Este, ¿qué, fifas, ¿Qué nos decir? Fifas básicos. que somos? Machines. que somos TERFs? No, TERFs no creo.
1: Güey. <risa> Pero no va a faltar el pendejo que lo pueda decir, ¿no? <risa> son TERFs, son pinches machos, inconscientes, opresores, falocéntricos, FIFAs.
0: este Sí, bueno, yo podría decir que, o sea, yo siempre me voy a descender diciendo, ¿Tú, tú, ¿tú por qué asumes que, que, que soy o qué? O, okay? <risa> Sí. Y todo lo que me puedas decir al respecto, pues va a ser transfóbico, ¿no? O fóbico de alguna forma. Te, te, te puedo decir, este, ¿tú cómo subiste que soy hombre? Uh -huh. ¿Tú qué sabes, no? ¿Tú qué sabes, güey? ¿Cómo sabes? Con la misma moneda, güey. Tal vez yo no, ni, ni yo sé, ¿no? Sí, soy, soy, no soy binario. Tal vez yo no sé.
1: Uh -huh. ¿Qué tal que soy un maniquí? <risa> Soy un maniquí, soy
0: asexuado, no me percibo tal vez como soy, nada. Tal vez soy un programa de la Matrix, puedo ser inteligencia artificial muy sofisticada uh -huh. o muy poco sofisticada, no sé, ¿sabes? Así me voy a... Eso, ese va a ser mi argumento en todo. Ya, la verga. ¿o? De una vez les digo, así les voy a decir, no, hey, 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 ¿por qué asumes? ¿Por qué asumes? <risa> no sacas esas conclusiones, pero bueno. Pues ahí está. Pues, bueno. pues
1: está bueno, pues ha sido todo el día de hoy y pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Yo les mando mucho beso, abrazo a Papacho como siempre, los amo.
0: Yo les mando, pero sexy, un escupitajo en la boca, pero sexy. A la madre, güey. O sea, de porno, pues. <risa> de, no, o sea, de que cuando en porno hacen eso, ¿no? De cuando estás cogiendo y no hay el soft loop. Y te... cuando, cuando estás cogiendo y te escupen en la boca, o tú escupes en la
1: boca. O te escupen en el pene o en la vagina y vámonos.
0: Mira, yo no, no lo he intentado, pero yo creo que sí me aprendería si, si alguien toma la iniciativa de escupirme en la boca a mí no se me antoja, ni aunque estuviera bien pinche prendido. Wey. Yo creo que es así yo muy ya ya muy caliente
1: y cochinos sí, y sí, Yo no soy sí, tan puerco yo, siempre yo que es muy vainilla el sexo que practico, sí,
0: pero Sí me prendería, que te, tendría que ser cierto tipo de persona, ¿no? Pero sí
1: entonces, bueno, de ya, digo, ya estás compartiendo un chingo de fluidos más raros, ¿no? Que la saliva, entonces.
0: Sí, ya te estoy pasando mi sida, güey. O sea.
1: En mi pinche chancro, güey. <risa> pues ya, ¿qué,
0: güey? Ya de todas formas nos vamos a morir. Sí, ya que me escupas, güey. Si ya te chingaste todo
1: mi sida, güey. Pues, <risa> que me chingue saliva, vale madre, güey. Tú me das
0: COVID, yo sida. <risa> a ver, güey. Bueno. No, ya, no es bueno. No, ya antes de desparear. Nos escuchamos la siguiente semana. Aburr Abur.